0: 내일부터 후쿠시마 방사능 오염수 투기가 시작됩니다. 아, 이 투기는 30년 이상 계속될 전망입니다. 정부는 그 대응책으로 그동안 우리 인근 해역에서만 측정하던 이 방사능 농도를 앞으로는 해류가 한반도 쪽으로 향하는 길목에 있는 태평양 10여개 도서국까지 확대 조사하기로 했습니다. 간단한 방법 놔두고 뭐하러 이렇게 비싼 예산 들여가면서 태평양 방사능 농도를 다 측정하겠다는 건지 모르겠습니다. 일본 정부가 안전하다고 그렇게 자신하는 만큼 우리 정부가 이 방류하는 오염수 시료를 직접 또 주기적으로 검사해보면 될 일입니다. IAEA 이 국제원자력기구의 검사도 물론 좋지만 우리 국민들은 우리 정부가 직접 검사에 확인시켜줄 것을 원하고 있으니 일본 정부에 직접 검사를 좀 요청하면 됩니다. 그리 안전하다면서 검사를 못하게 하니까 지금 국민들이 믿지 못하는 겁니다 우리 국민들의 안전과 수산업계또 전국의 해산물 식당들 밥줄이 달린 문제인데 일본에 뭐가 그리 꿀려서 이걸 왜 말도 못 꺼냅니까 광복절 축사에서 윤석열 대통령은 일본을 공동의 이익을 추구하는 파트너라고 말했습니다 말도 못 꺼내는 사이를 파트너라고 부르지는 않습니다 네 경제와 정의를 다잡는 홍반 장터는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한국의 닥터둠 거시경제의 거장 김영익 교수의 실전 경제 스쿨. 지금 꼭 알아야 할 경제 핵심 정보만 쉽고 정확하게 알려드립니다.
0: 네 미국의 국채가격이 지금 2007년 이후 가장 크게 떨어졌다고 합니다. 우리 경제에 게 어떤 영향을 미칠지 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 자, 미국 10년물 국채금리. 네. 이게 뭐 하여튼 국채 기준이 된다고 한다면서 이게. 예, 네, 그렇습니다. 근데 이게 지금 국채금리가 급등했다. 네. 국채금리가 급등했다는건 미국 국채가격이 폭락했다는 거잖아요.
1: 예, 네, 그렇습니다.
0: 이게 일단 미국 국채가 왜 폭락하는 거예요 그렇게 안전하다는 미국 국채가.
1: 예, 미국 국채 수익률이 아. 2020년에 0.5%까지 떨어졌거든요.
0: 0.5% 예,
1: 사상 최저치였죠. 아, 예, 예. 예, 그만큼 국채 음. 가격이 많이 올랐었는데요. 예, 예 최근에 4, 4.3%를 어. 좀넘어섰어요
0: 0.5%였던 게 지금 4.3%까지 예, 예. 한8배 이상 그렇게 그 오른 예. 거네 예, 예, 예. 그여배 예. 이상 그렇 떨어진 거네요. 국채 가격이. 그렇죠. 국채 예.
1: 가격은 급락한 거죠. 예. 그러면 금리가 왜 이렇게 올랐느냐. 뭐 예. 여러 가지가 있지만 우선은 미국 경제가 현재까지는 좋습니다. 예. 경제가 좋다 음. 보니까 물가 상승도 많이 안 낮아지고 있고요. 예. 예. 예, 그다음에 연준이 계속 긴축을 하고 양적 축소 음. 긴축을 단행했지 않습니까? 예. 예. 그렇지, 여기다가 예. 또 중국을 비롯해가지고 외국인들이 미국채를 계속 줄이고 있어요. 예. 그러니까 기본적으로 금리를 결정하는 경제 성장은 아주 괜찮고 음. 물가 좀 높고 예. 예, 네, 그다음에 긴축하고 네. 여기다가 애국인까지 국채를 파니까 국채 금리가 그렇게 올라갈 수밖에 없고요. 네. 국채 가격은 말씀하신 대로 폭락한 음. 상태입니다, 지금.
0: 아니 그런데 그것도 그렇지만은 사실 제가 봤을 때는 뭐 제가 잘 모르니까는 이게 김 교수님께 물어볼게요. 네. <웃음> 워낙 지금 많이 찍어내고 있잖아요, 국채를. 네. 그러니까 얼마 전에 부채 한도 협상 미국이 의회하고 합정 타결하면서 네. 지금 뭐 한두 달 만에 뭐 1조 달러 이상을 뭐 국채를 찍어냈다고 하는데 예. 이렇게 많이 찍어내니까 오히려 국채 가격이 폭락하지 않으면 이상한 거 아니에요?
1: 예, 당연하죠. 어. 예, 거기다 수요가 있어야 되는데요. 예. 외국인들 중국 중심으로 그렇지. 팔고 있고. 예, 그다음에 사줄 데도 없어, 누가. 예. 어. 연준도 양적 긴축을 해가지고. 예. 국채를 지금 팔아야 되는 상황입니다. 그렇지. 예. 예. 예 그렇다 보니까 뭐
0: 말씀하신 것처럼 급. 등할 수밖에 없죠 금리가. 어, 그리고 또 하나 제가 좀 이해를 못그 이해를 못 하니까 워낙 많아갖고 제가 그 지금 미국이 연방준비제도가 긴축하면서 예. 기준금리도 올리지만은 예. 또 하나 투트랙으로 하고 있는 게 예. QT 그러니까 그양그 양적 그 긴축이라고 해서 예. 예전에는 양적완화할 때 미국 그 국채를 연방준비제도에서 계속 사주면서 달러를 풀었잖아요. 예. 그거 이제 거꾸로. 예. 국채를 갖고 있던 연방준비에도 갖고 있던 국채를 다 팔아버리는 거 지금 하고 있잖아요. 예, 예. 뭐한 달에 몇백억 달러씩. 예.
1: 그거라도 그럼 좀 줄여야 되는 거 아니에요 먼저? 금리가 더 많이 오르면 아마 줄이게 될 텐데요. 예. 예, 지금은 뭐 견딜만하다고 아직까지는 생각하는 것 같습니다.
0: 아 국채가격이 이렇게 폭락하는데 예. 아직까지는 견딜만한 거예요 그러면은?
1: 예, 이 정도까지는 미국이 아직 견딜만하다. 예. 아마 5% 이상 뭐 금리가... 일반 뭐 전문가들도 5% 이상까지 오를 수가 있다. 예. 뭐 그렇게 되면 양적 긴축을 조금 어. 안할 수가 있을 것 같은데요. 음. 예, 지금 수준에서는 아마 견딜만하다. 예, 그리고 중요한 거 예. 예, 지금 금리가 지나치게 예. 경제력에 비해서 높다. 이렇게 지금 평가하고 있는 것 같습니다.
0: 경제력에 비해서. 예. 예. 그러니까
1: 예. 미국의 장기 10년 국채 수익률을 보면요. 예. 우리가 경제 이론적으로 보면은 국제 수익률은 명목금리거든요. 명목금리는 예. 실질금리 플러스 물가상승률이다. 예. 그래서 명목 gdp 성장률하고 국제 10년하고 예. 장기적으로는 거의 같습니다. 예. 예 그런데 예, 미국 그 의회에서 추정한 거 보니까 미국의 명목 잠재 수익 성장률이 지금 예. 4%예요. 예. 예, 그러면 음. 4%가 적정 수준이라는 거죠. 여기서 2로 벗어나면 은 시장에 의해가지고 음. 국채 가격이 싸졌다. 예. 그래서 일부 수요가 있을 거라고 지금 기대를 하고 있는 것 같습니다. 음. 근데 만약 그런 기대가 어긋나고 막 5% 이상으로 계속 올라버리면은 예. 예, 미국 이자 부담이 심각해지거든요. 어. 미국 연방 정부의 GDP 대비 부채가 지 120%가 넘었어요.
0: 이전에다가 뭐볼일다 보겠네. 예. 일본하고 마찬가지로. 그렇죠. 예.
1: 일본은 뭐 220% 넘었는데 일본보다는 예. 좀 약하지만은 예. 여기서 금리가 올라가면은 뭐 연방 정부가 이자 주다 네. 보니면 공무원 월급도 덜줄수 있는 <웃음> 이런 상황도 발생한 음. 거죠. 그래서 아직까지는 견딜 수 있다 그렇게 판단하고 을 있는 것 같습니다. 못,
0: 못 견디는 건 그럼 한몇 퍼센트 정도까지 올라갈 때, 아까 5퍼센트?
1: 예, 저는 뭐 5퍼센트 넘으면은 음. 뭐 정책이 좀 방향이 좀 달라지라고 보고 있고요.
0: 그런데 지금 어저께 사실 저희가 그 최백은 건국대 교수 나와셨을 때, 어어 어, 나오신 나오서 하는 얘기가 예. 아, 물론 여러 가지 그그 그 경제학자마다 예. 이제 생각하는 게다 다를 수 있으니까. 예. 이게 어쨌든 미국 국채를 가장 10년물 국채가 가장 인기가 좋고 기준이 되는 거니까. 예. 미국의 금융 기관들도 많이 갖고 있고 투자 은행들도 많이 갖고 있지만은 예. 연기금들이 굉장히 이거 많이 갖고 있잖아요. 예. 안전 자산이니까. 그래서 예. 이게 이걸 담보로 해서 달러를 빌리는 담보로 어디 맡기고 달러를 빌리는 이 용도로 많이 쓰잖아요. 예. 그런데 미국 국채 가격이 이렇게 폭락을 해 버리니까 예. 이른바 마진콜이라는 거. 예. 준비금이 부족하니까 이 예. 부족해지고 그럼 달러를 빌리는 예. 그 달라고 하는 그 유동성이 문제가 생길 수 있다. 예. 이 국채발로 해서. 그러면 은 유동성이 문제가 생기면 은 그게 바로 금융위기다. 예. 그래서 2 0 0 8년도는 부동산 때문에 미국이 금융위기가 터졌지만 은 예. 이번에 국채발 금융위기가 터질 가능성이 있다라고 예. 좀 무시무시한 얘기를 하셨거든요. 예. <웃음>
1: 아마 금리가 뭐 7, 8% 올라가면 그런 일이 발생할 수는 있을 것 같습니다만은 음. 예, 저는 거기까지는 가지는 않으리라고 보고 있는데요. 예, 예 그런데 금리가 오르다 보니까 결국 저는저 미국 소비 투자가 줄어들면서 실물 경제가 침체에 빠지면서 미국 경제가 어려질 워 것이다. 예. 예. 그렇게 보고 있습니다. 어. 최근에 그 금리가 오르다 보니까요. 예, 예 미국에 가계 이자 부담이 많이 올라가고 있거든요. 예, 예 2000년 유로 보면 은 미국 가계가 우리나라보다는 미국 가계는 상당히 건전합니다. 음. 예. 가처분 소득의 한 1.9%를 이자로 내고 있었는데요. 예. 최근에 보니까 2.4% 정도로 올라갔어요. 음. 예, 그리고 원금까지 갔다 보니까 한 10% 정도 됩니다. 예. 그 이자 부담이 올라가니까 그만큼 소비를 줄일 수밖에 없고요. 예. 예. 그다음에 미국 기업들도 지금 부채가 역사상 음. 거의 최고 수준에 있어요. 예. 장기적으로 미국 기업 부채라고 그러면 미국 기업들이 금융회사에서 빌린 돈하고 채권인데요. 장기 평균이 한 40% 됐었거든요. 그런데 최근에 50% 정도 됩니다. 기업 부채가 많으니까 금리가 올라가니까 아마 기업들이 투자도 줄일 수가 있고 음. 가계가 이자 부담이 올라가니까 소비가 줄어들 수있으며 그래서 침체가 올수 예, 있고. 그 우가더 크다? 예, 저는 아, 그런 그렇군요. 우려가 더 크다고 지금 보고 있습니다. 예. 그러면 침체가 오면 무슨 일이 발생하냐면 은 예. 경제성장률이 저는 4분기부터 마이너스로 가리라고 생각하고 있습니다.
0: 미국의 성장률이. 예,
1: 그러면 아. 마이너스 성장률로 가면 은 금리라는 게 결국은 경제성장의 물가를 반영하거든요. 음. 음. 금리는. 떨어질 수가
0: 있다는 겁니다. 그렇군요. 잠깐만요 교수님. 네. 4시 10분에 지금 여주시 음성군과 이천시 지역에 호우 경보가 발효됐다고 합니다. TV나 라디오, 스마트폰 통해서 기상 상황을 계속해서 알아보고 주변 사람들에게 좀 알려주시고 차량 속도 줄여야 하고 물에 잠긴 도로나 지하차도 교량 통행하지 않도록 하시면 좋겠습니다. 자 그래서 어, 그럼 그거부터 좀 물어봐야겠네요. 네. 미국 경기 침체가 올 거라고 김 교수님도 계속 얘기를 하셨고, 예, 예. 어, 많은 기관들이 이제 온다 안 온다 얘기를 그 예, 좀갈렸었어요 근데 예, 예. 어쨌든 지금 나타나는 상황으로만 예, 보면은 예. 미국은 경기 침체하고는 좀 거리 멀어 보이거든요. 예. 근데 사실 이게 지금 돌아서 돌이켜 보면은 예. 미국이 반도체법하고 뭐 IRA 인플레이션 감축법이라는 걸 예. 도입하면서. 예. 오히려 사실 말이 인플레이션 감축법이지 예. 인플레이션을 늘리는 법이나 마찬가지잖아요. 예. 미국 지금 완전 공사판이라거든요 전국이다. 그러면서 일자리 그렇게 늘어나고 예. 그러다 보니까는 인플레이션 늘어나면은 미국 금리 막 거침없이 올리잖아요. 예. 5.5%까지 막 거침없이 올리잖아요. 예. 그러면서 강달러가 돼버리니까 전 세계 돈은 돈대로 또 미국으로 다시 또 쏠리고. 예. 그러니까는 이런 게 바로 골디락스아니에요그 예. 그러니까 따끈 뭐 뜨겁지도 않고 밑 차갑지도 않고 적절한 게 계속 그 호황이 가는. 그러면 이게 경기 침체와 거리가 먼거 아닌가라는 생각 들거든요. 네,
1: 작년에 미국 경제가 2.1번 성장했는데요. 네. 오늘 저불버 컨센서스 보니까 올해 1.6%입니다. 어. 작년보다 올해 성장률이 지금 낮아진다는 거죠.
0: 그래, 그건 그리고, 예상이잖아요.
1: 네. 어. 그리고 내년에는 0.6% 예상인데요. 예. 네, 그런데 이제 가장 중요한 건 미국 소비예요. 예. 우리 GDP 중에서 소비가 차지하는 비중이 46%인데 예. 미국은 71%나 됩니다. 경영 기준으로. 예. 그러니까 투자 쪽에서는 말씀하시는 것처럼 음. 전 세계 기업들이 미국 와서 투자하니까 투자를 그럴까? 좀 증가할 수 있을 거예요. 그런데 어. 예. GDP의 71%를 차지하고 있는 소비가, 소비가 줄어들 거라는 겁니다. 아. 소비가 줄어드는 이유는 말씀드렸습니다만은 금리가 오르다 보니까 이자 부담이 늘어나고요. 예. 그다음에 미국의 그 다음에 미국의 모기지 금리가 음. 7%를 넘어섰거든요. 주택 모기지 금리가. 예. 네. 그리고 금리가 그렇게 오르다 보니까, 최근에 어. 보니까, 어제도 음. 미국의 기존 주택 매매가 발표됐습니다마는 계속 하락하고 있어요. 예. 예. 거래가 하락하고 음. 집값도 이제 조만간 떨어질 거라는 거죠.
0: 주택 대출 금리가 올라가니까? 예.
1: 아. 예. 그리고 중요한 거는 미국 임금이 오르기는 올랐는데 예. 그동안 물가가 임금보다 더 많이 올랐거든요. 예. 그래서 중간거구 실질소득은 거의 정체가 돼 있어요. 음. 네, 그런데 미국 사람들이 그동안 돈을 너무 많이 쓰고 살아버렸거든요. 예. 미국의 가계저축률이 작년에 3.7%였는데요. 예. 이게 2007년 글로벌 금융위기 직전에 3.4%였거든요. 그 이후로 지금 저축률이 가장 낮아졌습니다. 음. 그래서 올해 들어서는 지금 저축률이 4%로. 약간 올라가고 있는데 예. 미국 사람들이 이제 소비를 줄이기 시작했다는 겁니다. 그래서 소비 줄이면은 투자가 늘어나더라도 71%를 소비가 차지하고 있으니까.
0: 미국은 소비의 나라니까. 예, 소비로 성장을 견인하는 거니까.
1: 아마 소비가 줄어들면은 기업 입장에서도 그동안 일자리를 예. 너무 많이 만들어놨구나. 예. 매출이 줄어드니까. 예. 미국 고용은 정말 탄력적이거든요.
0: 기업도 네, 지금은 고용은. 좋지만은 일자리가 이제 줄어들 거다. 예예. 예. 근데 그게 계속 안 줄어들고 있으니까 지금 그 고기가 깨어깨어타는 거거든요.
1: 예, <웃음> 네, 현재까지는 <웃음> 좋습니다만, 저는 그4분기에는 어, 미국 경제가 마이너스 성장할 거라고 보고 있습니다. 4분기에는 예예. 예.
0: 어쨌든 지금 보면은 미국이 전 세계에서 제일 좋은 것 같아요. 지금 어쨌든 뭐 경기 침체가 언제 올지 모르겠지만은. 근데. 어. 중국이 지금 나쁘다고 해도 사내지
1: 5% 성장이거든요. 아, 그렇지.
0: <웃음> 예. 아, 그래서
1: 세계 네, 예. GDP 중에서 미국 예. 비중은 계속 축소되고 음. 중국 비중은 지금 올라가고 예. 있는 겁니다. 그런데 중국이 그동안 음. 뭐 7%, 10% 성장하다 성장률이 예. 4%대로 떨어지니까 예. 굉장히 어렵다고 그러지 실제로는 미국보다도 중국이 훨씬 더 높은 성장을 그렇죠. 하고 있죠.
0: 그렇죠. 네. 그 아까 그그 미국 그 국채 얘기를 잠깐 돌아가서 네. 미국 국채를 지금 미국의 투자은행이나 뭐그 연기금도 많이 갖고 있지만 은 네. 우리나라도 그 금융기관들도 많이 갖고 있잖아요. 특히 보니까는 보험사들이 그렇게 많이 갖고 있다 고 그러는데 네. 어이 미국 국채 가격이 이렇게 폭락했으면은. 네. 작년에 실리콘밸리 은행이나 뭐 이런데 퍼스트 리퍼블릭 같은 데가 망한 것도 국채 가격, 국채를 너무 많이 갖고 있다가 이게 가격이 폭락하니까는 예. 그것 때문에 견디지 못하고 이제 망해버린 거잖아요. 예. 우리나라 그런 보험회사나 이런 데들은 걱정하지 않아도 됩니까?
1: 좀 걱정은 해야 될것 같습니다. 아. <웃음> 사실 저도 저 보험회사에다가 예. 그 변액보험이라는 게 있지 않습니까? 예, 예. 예 거기서 좀 미국 채권형을 좀 편집해 놨어요. 예. 예. 그런데 계속 수익률이 지금 마이너스더라고요. 예. 뭐 저도 체감적으로 좀 경험하고 있는데 아마 모든 보험회사들이 예좀 예, 지금 아. 마이너스 수익을 그 기록할 거 있을 것 같습니다 아. 예, 그런데 과연 그게 예. 예, 보험회사를 그 위험에 빠뜨릴 음. 정도로 음. 그 정도인가 예, 사실 얼마 전까지는 보험회사들이 이제 금리가 떨어져 가지고 예. 걱정을 많이 했었거든요 그런데 아. 아직까지는 구체적인 통계는 음. 지금 볼 수가 없습니다마는 아직까지는 제가 보기에는 견딜만한 것 같습니다.
0: 음 그러니까 제가 걱정하는 건이 보험회사가 이것 때문에 그야말로 위험이 부실이 터진다는 거는 좀 억측이고 예. 이거 말고 지금 여러 군데 지금 투자한 여러 가지가 예. 국내 부동산 pf나 아니면 해외 상업용 부동산이나 이런 데서 계속 손실이 이익 나는 게 거의 없잖아요. 별로 없잖아요. 예. 그러다 보니까 는 이것까지 지금 엎친 데 덮친 격으로 오면 은 예. 이게 뭔가 그 트리거가 되는 거 아닌가 이런 예. 걱정 때문에
1: 예. 그래서 뭐 보험회사들은 거의 투자 비중 보니까 거의 채권으로 운영해요. 대부분의 보험회사들이 음. 보험회사 따라 다르지만 70% 네. 정도를 채권으로 운영하거든요. 네. 부동산 같은 건 그렇게 비중은 높지는 않습니다. 그렇군요. 주식 같은 거는요. 음. 네.
0: 미국 아까 저희 국채가 떨어지는 게 지금 어, 어 워낙 많이 찍어내기도 찍어내지만은 네. 그러니까 떨어지는 거지만은 네. 이걸 찍어내는 대로 누군가 사주면은. 네. 가격이 유지가 될 텐데 예. 사줄 때가 지금 별로 없기 때문에 예. 미국 국채를 팔 때가 별로 없기 때문에 떨어진다고 하시잖아요. 예. 그중에 중국 얘기 하시잖아요. 예. 중국이 많이 미국 국채를 줄이고 있죠. 이게 그러면은 어 미국하고 중국 사이 안 좋지 않습니까? 예. 일부러 팔아버리는 거예요. 그러면은.
1: 뭐 저는 그런 어려워지라고? 의도가 좀 있다고 보고 있습니다. 아, 왜 예. 그렇게
0: 보시는 거예요? 아,
1: 좀 미중 계속 패권전쟁 하고 아, 있지 않습니까? 예. 예, 그래서 그뭐투키디데스 함정이라고 그러는데 중국이 지금 미국 GDP의 70%를 넘어섰거든요. 예. 예 중국이 너무 커지니까 미국이 그동안 무역 전쟁했고 예. 지금 기술 전쟁하고 그다음이 이제 금융 전쟁이라는 거예요. 예. 예 금융 전쟁이라는 게뭐 중국이 미국 금융에서 사이버 공격 이것도 포함되지만은 예. 국채를 팔아버리는 겁니다. 예. 예 그런데 2001년 중국이 세계 무역기구 가입하면서요 작년까지 음. 미국하고 교역에서 6조 2천억 달러 벌어갔어요. 예. 그돈 가지고 계속 2012년까지는 국채를 샀죠. 음. 그래서 2013년 뭐그 무렵에는 1조 2,700억 달러 예. 중국이 미국 국채 가지고 있었거든요. 예. 그런데 최근에 6월 통계 보니까 8,354억 음. 달러로
0: 예. 많이 줄어 들었어요. 그럼 지금도 팔고 있습니까? 그럼 계속 팔고 있습니다.
1: 그 월별로 음. 통계를 발표하고 있는데 예. 미재무부에서 발표하고 있는데요. 네, 제가 계속 그 관찰하고 있는데
0: 계속 팔고 있습니다. 그럼 의도가 있는 겁니까 그러면은? 예, 저는 어. 반격의 의도.
1: 예, 미국 국채 시장을 어. 좀 흔들겠다. 예. 예, 그리고 지금 최근에 그 달러 가치가 또 올랐지만요. 예, 예 사실 최근에 달러 가치가 조금 올랐지만은 작년 10월에 달러 그렇지. 지수가 114였어요.
0: 110, 어, 어, 114까지. 예, 요즘 근데 한 최근에 103 이제, 정도 되는 거예
1: 예, 100까지 떨어졌다가 예. 지금 103이지 않습니까? 예. 이미 하락 추세예요. 음. 아마 달러 같이 하락도 염두에 중국이 턴. 염두에 두고 아. 있는 것 같습니다.
0: 그런데 미국 국채를 그 중국 정 중국이 미국 네. 국채를 이렇게 팔아 버리면은 네. 중국으로서도 굉장히 큰 타격 경제적인 타격을 입을 거 아니에요. 중국의 국부를 갖다 야 말로 그럼 왜냐 팔면 팔면 팔수록 더 떨어지는 거니까 국채 가격은 예, 예. 중국도 굉장히 내상이 클거아닙니까 예. 그러면은.
1: 그렇죠. 아, 살을 내주고 뼈는 네. 취한다는 거예요, 그러면. 은 네. 손해 보고 지금 팔고 있겠죠. 아, 네. 아 손해를
0: 그럼, 내면서까지? 네. 음. 그러면 은 지금 미국 국채가 아까 말씀하신 대로 지금은 아직까지는 견딜만 한다고 하지만은 네. 사실 우리가 작년만 보더라도 네. 영국이 그 리지 트러스 총리가 잠깐 이제 잘못 생각하는 바람에 네. 영국의 국채가 폭락하면서 결국은 영국의 정권까지 네, 네. 뒤집어졌잖아요. 네. 미국도 그러면 그 상황을 막으려면은, 예. 미국 국채가 언제까지 이렇게 계속 폭등할지 모르겠지만은, 폭등하면은, 이걸 갖다 막을 수 있는 방법이 뭐가 있느냐. 팔 때, 안 찍어낼 수는 없을 것 같고, 예. 팔 때는 없고, 사줄 만한 사람도 점점 줄어들고 있고, 예. 그럼 방법이 뭐가 있습니까?
1: 방법은 연준이 다시 사주는 것 밖에 없죠.
0: 연준이 네. 사준다는 거는, 다시 긴축이 아니고, 양적 완화로 완화. 돌아선다는 거잖아요.
1: 예. 그러려면은, 전제 조건이 이제, 미국 물가상승률이 낮아지야고요 예. 물가상승률이 낮아지려면은 예. 제가 그~ 전망한 것처럼 소비가 줄어들면서 예. 미국 경제 침체에 빠지면은 예. 소비가 줄어들면 수요가 줄어들면서 물가상승률이 낮아지거든요 예. 뭐 그렇게 되면 연준이 이제 아. 양적 안화를 다시 할 수가 있는데 예. 그런데 좀 물가도 높고 양적 뭐 안화가필없할것 같은데 그러면 미국이 정말 어려운 상황에 직면하죠 아. 정책 수단이 거의 없게 되는 거죠.
0: 아니, 그러니까 어제 그 최도경 교수도 그 부분에 대해서는 어렵긴 하지만은 미국이 그래서 증세를 해야 된다. 국채를 찍어서 재정을 갖다가 그 보충할 생각 하지 말고 부자들한테 부유층에 지금 이 상황이 미국이 어려우니 국가를 위해서 책임을 좀덜 걷자라는 걸 어렵지만은 그 방법밖에 없다라고 얘기를 하더라고요. 저도
1: 미국이 그대로 가라 음. 가야 된다고 보고 있거든요. 음, 증세를. 사실 그 바이든 대통령 경제정책 방향이에요. 예. 중산층 회복을 통한 안정성장이에요. 예. 그러면 정부가 돈이 있어야 되겠지 않습니까? 예. 예. 그래서 바이든 대통령이 처음에 대통령 때 공약으로 내세웠던 게 법인세 트럼프가 내, 내렸던 거를 다시 그렇지. 원위치하겠다. 예. 예. 그다음에 부자들한테 개인소득세 음. 많이 내렸지 않습니까? 예. 그걸 올려가지고 거기서 세금 걷어가지고 재정을 적자를 좀 줄이고 예. 그거 가지고 중산층 음. 회복을 위해서 쓰겠다. 그렇게 나갔는데 그런데 외에서 반대하니까 지금까지 못하고 있죠. 미국이 저도 살아나는 방법은요. 음. 그게 가장 좋은 방법이고 어쩌면 유일한 최비군 교수가 말씀하신 것처럼 유일한 방법일 수가 있어요. 그러니까 저도 어제
0: 그 부분에서 아 정말 고개가 끄덕끄덕 해지더라고요. 그게 미국만의 방법이 아니고 우리도 생각해 봐야 되는 거 아닌가. 라는 어차피 지금 세수가 굉장히 줄어들고 있고 예. 재정이 지금 재정의 역할을 못하고 있는 상태잖아요. 그런데
1: 예. 미국은 보니까요. 예. 가계부채를 정부 부채로 떠하는 거예요. 가계부채는 떨어졌고 정부 부채는 늘어났거든요. 그렇지. 예. 그런데 예. 예. 음. 우리 경우는 가계부채는 늘어났는데 정부 부채는 세계에서 제일 낮은 수준 아닙니까? 예. 그래서 어느 정도 지금 재정의 역할이 필요한 시점이죠.
0: 예. 음, 그 이게 미국 국채금리가 이렇게 올라가면은 아, 어, 그러니까 미국 국채가 달러의 힘이 약해지는 거는 미국 국채라는 건 달러나 마찬가지잖아요. 예. 그런데 지금 보면 원달러 환율은 어, 1340원 막 이렇게까지 올라가잖아요. 예. 예. 미국 미국의 국채 가격은 폭락하는데 왜 달러 가격은 이렇게 강세가 되는 건지. 그러니까 어.
1: 지금 100에서 103까지 가서 강세라고 아. 보시는데요. 아. 네, 그런데 작년 114까지 10월에. 114까지. 네, 114에서 지금 떨어지고 있는 거거든요. 아, 예, 네, 그런데 저는 저 애완시장, 채권시장, 주식시장을 보면서 세 시장이 다 똑똑하지만 은 예. 애완시장이 정말 전문가들만 참여하거든요. 음. 애완시장이 굉장히 똑똑하다고 보고 있거든요. 예. 그런데 그 달러 주수가 114에서 최근에 100까지 네. 떨어진 거는 애완시장이 기대하는 거는 미국이 5.5% 금리하에서 견딜 수가 없고 예. 미국 경제가 어려워지고 미국이 조만간 금리를 인하할 것이다. 그래서 달러 가치가 떨어진 거거든요. 음. 예. 예 그런데 애한 시장이 기대하는 것처럼 예. 조만간 저 미국 경제가 침체에 빠지고 예. 예. 그러면은 물가 상승을 낮아지고 금리도 떨어지고 예. 예 그럼 미국으로 돈이 덜 들어가는 거죠 그래서 저는 애한 시장 114에서 100까지 떨어진 의미를 한번 생각해 보자는 겁니다.
0: 음. 그럼 100에서 103까지 지금 잠깐 올라간 거는 일시적이다. 일시적인 거다. 예
1: 미국의 지금 대내 불균형이 예. 너무 심화됐습니다. 예 미국 연방 정부 채가 GDP 대비 120% 정도 되고요. 예. 그다음에 대순부채 예. 그게 67% 정도 되거든요. 예. 음. 이런 걸 지탱하고 이 불균형을 유지하기 위해서는 요 예, 미국 달러 가치가 하락할 수밖에 없어요. 예. 그래서 역사적으로 보면 은 85년 9월과 플라자비를 통해 가지고 달러 가치가 음. 한 50% 떨어졌고요. 그다음에 2000년에 미국의 아이티 거품이 붕괴되면서 40% 떨어졌는데 좀 114까지 떨어졌다가 103, 115. 네. 한 올라갔다가 지 떨어졌는데요. 지금 예. 저는 이런 대외 불균형을 생각하면은 예. 한 20% 정도는 <웃음> 앞으로 더 떨어질 수 있다. 음. 그래서 최근에 우리 원달러 환율이 1,340원. 예. 그러니까 미국 경제가 불안하면은 그래도 일시적으로는 달러가 치가 올라요.
0: 어. 그래도 밀건 예. 달러밖에 없다 해 갖고.
1: 예. 예. 그런데 예, 저는 그 미국 경제 대내 불균형을 생각하면 달러가치가 떨어질 수밖에 없다. 예. 그래서 우리 환율이 일시적으로 뭐 제가 1,350원에도 6월, 8월 사이는 넘을 수 있다 이런 조망을 했었습니다만 예. 뭐 1,350원도 좀 넘을 것 같습니다. 그런데 예. 그거는 중기적으로 보면 은 달러가치의 하락 까지해서 달러가치가 음. 일시적인 반등이니까 예. 우리의 환율도 여기서는 음. 크게 안 오를 것이다. 그리고 다시 음. 환율이 떨어질 것이다. 음. 원화가치가 오를 수 있다는 겁니다. 예.
0: 외환시장이 가장 똑똑하군요, 그러면. 은 예. 다른 어떤 시장보다도.
1: 그래서 제가 시, 실증적으로 분석해 보더라도요. 예. 외환시장이 움직이고 그다음에 채권시장이 움직이고 그다음에 주식시장. 음. 세 그래? 시장이 다 똑똑한 시장은 저는 굉장히 아. 똑똑하다고 생각하는데. 그럼 지금은 채권시장이 먼저 움직인 거 아니에요? 외환시장이 먼저 움직였고. 그다음에 채권이 이렇게 올라
0: 국채가 예. 이렇게 올라간 거예요? 예. 아. 그러니까 금리가? 조만간
1: 외환시장을 보면 은 예. 금리가 떨어질 거라는 겁니다.
0: 어, 외환시장을 보면. 은 예. 금리가 떨어질 거다. 예. 아 그렇지 그렇게 되겠네. 예. 그러면 그 다음에 있는 주식장은 시 어떻게 됩니까? <웃음> <웃음> 뭐
1: 주가는 조금 더 어려워질 것 같습니다. 아, 뭐 제가 6, 8월 사이에는 그 특히 이거 미국 주식장에서 리스크 관리를 한번 하시자 이런 말씀을 예. 계속 드렸습니다. 만 예. 예, 지금 미국 주가 저조정면에 들어섰다고 보고 있고요. 예. 우선 미국 주가가 너무 가대평가됐어요뭐 산업생산, 음. 소매판매, 고용 이런 실물 경제나 예. GDP에 비해서요. 예. 예, 그래서 지금 그 8월 들어가지고 하락하고 있는데, 예. 제가 원래는 그 8월까지 하락할 것이다 이런 말씀을 드렸는데, 최근 상황 보면은 조금 한두 달더갈것
0: 같습니다. 음, 하락이? 예. 그러면 그 아까, 어쨌든 우리가 중요하니까, 미국 국채금리가 이렇게 그 계속 올라간다는 거는 미국 내에서 전체적인 이제 채권금리를 갖다 끌어올리기 때문에, 예. 그러면 이게 그게 아까 말씀하신 대로 미국 지금 주택담보대출 금리도 지금 올라가고 있다는 예, 거잖아요 예. 이게 태평양을 건너서 한국에도 이게 영향을 미칩니까 그렇죠
1: 미국 금리하고 우리 금리하고는 방향이 똑같습니다 예, 예 그리고 인과관계를 구해보면 미국 금리가 우리 금리에 일방적으로 더 영향을 많이 미쳐요 예, 예 그런데 미국 금리하고 우리 금리하고 최근 <웃음> 오르는 속도는 우리 금리가 훨씬 더디거든요 우리 음. (10년) 국제수익률은 작년 그 10월에 4.6%까지 올라갔어요. 근데 미국은 작년 10월 수준을 훨씬 넘어섰는데, 예. 우리 10년 국제 수익률은 지금 4% 안팎이거든요. 예. 아직도 10월 수준보다는 음. 낮습니다.
0: 음.
1: 예. 그거는 뭐냐 하면은 우리 물가상승률이 미국보다 낮다는 겁니다. 음. 예. 지금 미국 소비자 물가상승률은 3% 초중반인데요. 우리 소비자 물가상승률은 최근에 2.3%까지 떨어졌어요. 물론 어. 그 이후로 조금 더 오르고 있고 한국은행 총재가 이야기한 것처럼 뭐 8, 9월에는 3% 근접할 정도로 다시 조금 오를 수가 있습니다. 그런데 우리 어. 물가가 미국 물가보다 더 낮기 때문에 그리고 우리 경제성장률이 올해는 미국보다 더 낮거든요. 그러니까 금리를 결정하는 가장 중요한 요소가 경제성장률하고 물가상승률인데 그게 우리가 미국보다도 낮다는 겁니다. 음. 그래서 우리 금리가 미국 금리보다 지금 더 낮은 상태죠. 음, 예.
0: 예. 그럼 그러니까 미국 금리가 지금 이렇게 올라가면은 우리 예. 금리도 그러면은 올라간다는, 올라간다는 거예요. 올라간다는 방향 같습니다. 방향은 예. 방향은 같다. 예. 음. 내일 한국은행 이 기준금리 다시 결정하잖아요. 예. 지금 3.5%로 2월부터 계속 동결인데 아뭐동 예. 어, 이번에도 동결할 거라는 전망들은 많습니다. 그런데 예. 어, 동결하는 게 바람직한 건지 어. 아니면 다시 내리거나 올리거나 조정이 있어야 되는 건지 김 교수님은 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 동결할 가능성이 높다고 그게 지금 현재 상황에서는 바람직하다 네. 보고 있습니다. 동결 또 물가 게. 상승률이 그래도 조금씩 안정되는 추세 보이고요. 네. 중요한 건 우리 경제가 너무 안 좋다는 겁니다. 그러니까 지금 네.
0: 수출이 뭐 계속 줄어들고 있으 수출이 있으니까. 줄어들고 있고요.
1: 네. 오늘 저 아까 뉴스에서 나오던데 오늘 한국은행에서 8월 기업 경기 실사지수를 음, 예, 예. 발표했는데요. 제조업이 67로 100기준이거든요. 예. 100이면 은 좋다 나쁘다 비율이 같다는 건데 음. 67이면 나쁘다고 대답한 게 훨씬 더 많다는 겁니다. 예. 예, 그렇게 아. 기업 경기가 지금 안 좋거든요. 예. 특히 그 말씀하신 것처럼 수출 기업이 음. 내수기업보다 더 나쁘다고 대답하고 있어요. 예. 그래서 이런 경기를 보면 은 3.5% 유지하는 게 바람직하다. 음. 예, 그런데 문제는 이제 금리 안 올리면 은 예, 계속 요새 그 우리 저홍 기자님도 가계대출 많이 부채 어. 늘어난다는 걸 계속 지적하시던데. <웃음> 예, 그게 좀 문제죠. 예. 어. 예, 그래서 작년 보면 한국은행 금융안정보고서라고 있거든요. 예. 한국은행 국회에 1년에 두 번씩 대출하는 예. 건데 금융 불균형이라는 단어를 굉장히 많이 썼었어요. 예. 예. 금융 불균형이라는 건 뭐냐 면 2020년 코로나 때문에 한국의 기준금리를 0.5%까지 내리고 또 돈을 많이 풀었지 않습니까? 그러다 보니까 자산가격, 특히 집값이 많이 올랐고요. 그다음에 가계부채가 급등해 버린 거예요. 그러니까 이런 것을 해소하자. 음. 그래서 그동안 금리를 올렸거든요. 그래서 사실 집값도 어느 정도 안정됐고 그다음에 가계부채도 늘어나다가 좀 정체됐었어요. 그런데 최근에 가계부채가 다시 늘어나니까 좀... 다시 저 금융불균형을 아. 외쳐야 될 시점이 아닌가 아.
0: 그러니까 네. 어떤 게더 중요하냐 이거죠 지금 그러니까 아~ 이 가계 부채가 늘어나는 걸 그냥 놔둬도 괜찮은 건지 그러면서 이제 그 기준금리를 갖다가 동결하는 게 네. 나은 건지
1: 가계 부채는 좀 미시적으로 좀 대응하는 게 좋을 것 같습니다 아. 금리라는 것은 모든 경제주체에 영향을 미치거든요 예. 아. 만약 여기서 금리로 음. 올려버리면은 아. 어려우는 사람들 더 어렵고, 예. 어려운 기업들 더 어려워져요. 예. 음. 예, 그런데 미시적인 대책으로 은행을 통해 가지고 가계대출 좀 억지하는 예. 예, 그런 정책이 좀 바람직스럽죠. 음. 예, 그리고 가계대출이 늘어나기는 늘어나는데, 그래도 명목 GDP보다는 덜 늘어나고 있거든요. 예. 음. 그러니까 명목 GDP 대비 가계부채율이 1 0 5했는데 예. 아마 2분기 통계가 나오면은 가계부채는 늘어났기는 늘어났었다고, 명목 GDP가 더 늘어났거든요. 음. GDP 대비 가계 부채는 좀 줄어들었을
0: 것 같습니다. GDP 대비에서는 예, 예. 아, GDP 대비 가계 부채가 지금 우리가 한 102%에서 103% 그 정도 네, 100, 됐었잖아요. 작년 말1 0 5였어요 105였나요? 예, 예. 105면은 그보다 좀 줄어들었다. 예, 예. 음. 줄어든 이유, 줄어들었다고 보는 그 이유는
1: GDP가 네. 가계부채 늘어난 속도보다 좀 빠르거든요. 빨랐으니까, 예, 예. 높았으니까, 예.
0: GDP가. 예. 음. 그러면은, 미국보다 지금 미국하고, 미국은 이제 다음 달에 기준금리를 다시 결정하고, 예. 지금 2%포인트 차이가 나는 거잖아요. 예, 예. 어쨌든 미국 금리보다 우리 금리가 지금 한 2%포인트가 낮으면은, 예. 당연히 돈이라는 게높 낮은 데서 높은 데로 금리 많이 주겠다는 대로 당연히 이제 가는 게 자연스러운 것 같은데 아직까지는 사실 우리나라 2%포인트까지 이렇게 차이가 난 적이 없었는데 역사상 없었는데 그렇게 막 빠져나간 것 같지는 않아요. 그러니까 우려는 많이 했었는데 빠져나가지 않은 이유는 뭐라고 보십니까?
1: 예, 기준금리보다는 시장금리가 더 중요하고요. 음. 뭐 미국이 우리 채권사고 우리도 미국 채권사지 않습니까? 그런데 10년 국제수익률은 미국이 지금 4.3이고 우리는 4.0. 네, 이거는 큰 차이는 안 납니다. 별로 차이가 안
0: 나니까. 네,
1: 그런데 아. 우리나라가 채권시장으로 7월까지 보니까 요 예. 외국인 자금이 14조 원이나 오히려 들어왔어요. 우리 채권시장으로 예. 외국인들이. 예. 어. 그러면 저 미국하고 우리나라 금리 차가 확대됐으니까 우리 채권시장으로 돈이 안 들어야 되지 않습니까? 예. 예 그런데 이렇게 우리 채권시장으로 돈이 들어왔거든요. 예. 그런데 채권은 미국인이 별로 안 가지고 있어요. 예 지난 거그 7월 기준으로 보니까요. 우리 채권을? 예 어. 우리 저 채권을 아시아계 자금이 한 46%, 어. 유럽계 자금이 30%, 거의 76%를 아시아계 자금, 유럽계 자금이 우리 채권을
0: 가지고 있습니다. 그러니까 우리 국채나 이런 채권을 예, 아시아계나 유럽계가 많이 갖고 있다. 예, 중국이, 아시아계, 가, 어, 중국이. 중국이 가지고 있고 홍콩, 싱가포르. 어디가 가장 많이 갖고
1: 있습니까? 그게 국가별로 통계는 발표를 안 해요. 아. 예, 그런데 국가별로는 아마 중국이 제일 많이 가지고 있을 거예요. 그런데 어제도 그 최병규 수가좀말씀 그, 그거 물어보려고 했어, 지금. <웃음> 예. 예 어. 우리 채권을 중국이 어. 미국보다 더 많이 월별로 발표하고 있거든요.
0: 네, 네. 50부터요. 이
1: 금융감독원에서 월 네. 국가별로는 발표를 안 해거든요. 아, 그때부터. 예. 그래서 저도 뭐왜 발표를 안 하냐? 아. 나는 분석해야 되니까 아. 알아야 되겠다. 그래서 공감원에도몇번 네. 항의를 했는데. 예.
0: 뭐라 그래요?
1: 외국인이 싫어하기 때문이라는 겁니다. 그게 말이 됩니까?
0: 외국인이 싫어하기 때문에 그걸 공표를 안 한다? 네.
1: 우리 투자한 외국인들이 싫어하기 때문에 공표안 아. 한다.
0: 그건 뉴스인데.
1: <웃음> 그래서 아. 제가 몇번저 담당자한테 이야기했고 예. 그랬는데도 지금까지도 국가별로는 발표 안 하고 주식은 국가별로 발표하고 있어요. 예. 미국이 41% 가지고 있다. 영국기 자금이 얼마 가지고 있다. 그러는데 예. 채권은 그냥 예. 뭉뚱그려 아주 아시아계 자금이 예. 46%다. 그런데 아마 중국 자금이 상당히 많이 있을 거고요. 그다음에 홍콩, 뭐 예. 싱가포르 예. 그런 자금들 우리 채권시장에 들어온 거는 뭐요렇게자으면 우리 네. 채권 시장에 들어온 거는 우리가 예를 들어서 독일, 일본보다도 네. 금리가 훨씬 높거든요.
0: 네. 독일, 일본 사람들 뭐, 입장에서는 당연히 이해가 가는데 네. 아, 그러면은 제가 그 묻고 싶은 건 이겁니다. 만약 중국하고 홍콩에서 한국의 채권들을 국채를 많이 갖고 있다고 하면은 네. 아, 예를 들어서 지금 중국이 미국 채권을 자꾸 팔아버리는 게 한번 당해봐라 이런 의도가 좀 있다고 예. 의도가 있는 것처럼 보인다고 예. 하셨지 않습니까? 아, 예. 어, 그건 미국하고 중국이 사이가 좋을 때는 그럴 일이 없지만 은 예. 미국하고 중국이 사이가 안 좋아지니까 지금 중국이 예. 일종의 반격의 수단으로 쓰는 예. 거잖아요. 예. 그럼 중국이 한국하고도 지금 사이가 좋지 않습니다.
1: 예, 그렇습니다.
0: 어, 그러니까 우리가 먼저 그러니까 등을 돌리는 모습을 보이고 있는데 예. 그런 경우에 중국이 미국이 당하듯이 너희도 한번 당해봐라. 예. 한국의 채권을 반격의 무기로 쓸 가능성은
1: 가능성은 있죠. 어. <웃음> 그래서 저 우리가 우리한테 그 수출 제한, 우리 수입 상품 제한을 한 것처럼 예. 뭐 금융시장도 이게 이제 예. 규모가 얼마 가지고 있는지 저도 모르는데요. 예. 뭐 많이 가지고 있다면은 예. 뭐 팔아 버리면 우리 금융시장 규모도 크지
0: 않은데 그렇지. 예. 흔들 수가 있죠. 한국의 국채 시장은 더더군다나 그 미국처럼 그렇게 큰 규모도 아니니까는 예. 중국이 갖고 있는 일정량을 갖다가 어, 충분히 교란시킬 수 있다. 그럼 중 그러니까 제가 이게 좀 너무 그러니까 좀 음모론일지도 모르겠지만 그냥 제가 만약에 중국이라 하면은 예. 자 한국의 국채를 우리가 이게 한 국채 발행에 그 외국 발행에 한 절반을 갖고 있어 중국이 그러면은 예. 이거는 우리가 팔면은 물론 한국의 국채가격이 떨어져서 예. 중국 입장에서 손해긴 하겠지만. 은 예. 그 정도는 우리는 별로 그렇게 손해라고 보지도 않아 예. 이렇게 생각할 수 있을 거 아니에요 아니에요 예, 예. 그러면은 한국이 예를 들어서 뭔가 아, 중국의 등을 돌리는 모습이 보이고 한국의 약점을 우리가 중국이 좀 잡아야겠다 했을 때 이게 충분히 그~ 어떤 무기로다가 사용이 가능하다는 거예요
1: 그렇죠 무역 규제하는 것처럼 예 금융시장을 이용해 가지고도 예 그런 음. 일을 저지를 수가 있죠. 음 네. 근데 좀 저도 걱정이 됩니다 그냥 그럼 한쪽으로만 그런 것만 너무 네. 우리가 추측쳐 가지고요 예.
0: 그럼 그런 것 때문에 예를 들어서 금감원이나 금융당국에서 각 국가별 국제 보유량을 갖다 발표 안 하는 이유도 있는 겁니다 그거 뭐 추측의 영역이지만 네.
1: 그거는 잘 모르겠는데요 예. 일단 계속 좀 제가 몇번 전화해서 물어보니까 어.
0: 외국인들이 싫어한다
1: 싫어해서 발표 안 한다 이건 말도 안 되는 소리거든요.
0: 아, 외국인들이 싫어서 발표 안 한다는 건 완전히 말이 안 되는 겁니까? 말이 될 수도 있는 거 아니에요? 그러니까, 어, 그러면은 외국인들이 국채를 안살거 아니냐? 그럼 우리가 외국, 어쨌든 국채를, 내국에도 팔아야 되지만 외국인들한테도 국채를 많이 팔아야 되는데, 쟤네들이 네. 싫어하니까는 우리 발표 안 할래? 주식은 다 발표하거든요. 국가주식은. 아, 음. <웃음> 알겠습니다. 알겠습니다. 그거 한 번, 저희 경제부에 한번좀 물어봐야겠네. 그건 제가 봤을 때 뉴스 같은데, 어.
1: 아, 그래서 제가 제가 한 언론, 유력 언론 예. 기자한테 예. 이런 기사 한번 써보십시오. 저 기사를 써본, 쓴
0: 적도 있어요. 예. 그래서 변화가 없는데. 어, 우리 그, 서영민 기자한테 한번 말을 해야겠네. <웃음> 한번 서영민 기자가 주시죠. 똑똑하니까. 예. <웃음> 미국이 지금 그 다음 달에 이제 그기준금리 결정하는데 예. 어떻습니까? 그러니까 미국이 아. 어 계속 이렇게 고금리로 유지할 수는 없을 것이다라는 의견이 옛날에 훨씬 많았지만 지금 한 절반, 예. 지금 많이 줄어든 것 같아요 그 예. 의견은. 예. 나머지 절반은 아니다 돌일 돌일 거 지금 준비해야 된다라는 예. 얘기도 있고. 예. 김 교수님은 어떻게 전망하십니까?
1: 그는 거 결국 물가하고 이제 경제 성장률에 달려 있거든요. 예. 예. 지난 저 f m c 끝나고 8월 연준 의장이 그 기자 질문에 이렇게 대답하더라고요. 예. 나는 앞으로 데이터가 시키는 대로 하겠다. 예. 물가가 오르고 경기가 좋으면 금이 올리겠다. 예. 고용 좋으면.
0: 예. 어,
1: 앞으로 그 데이터 보고 결정을 해야 될 텐데요. 그런데 예. 데이터 중에서 이제 가장 중요한 게 물가도 있지만 고용 데이터. 예. 예. 그런데 최근에 저 미국 거 비농업품 고용 보면 은 증가하고는 있지만 예. 증가폭은 많이 줄어들고 있어요. 예. 예. 그리고 저는 뭐 통화정책이라는 거한국산 거. 한 시차를 두고 경제 변수에 영향을 주니까 미래를 내다보고 통화정책을 펼쳐야 된다고 생각하는데, 예. 근데 제가 예상이 맞다면 소비가 줄어들면서 음. 4분기에는 경기 침체에 빠질 거라고 보고 있습니다. 예. 예. 그래서 뭐 7월로 금리 인상 사이클은 이번 금리 인상 사이클은 음. 마무리됐다. 음. 예, 계속 더 지켜보고 이제 갈 수록 금리나 시점을 잡게 될 거다? 것이다. 예,
0: 그렇게 아. 보고 있습니다. 그럼 미국이 언젠가 이제 금리를 내리기 시작하면은. 어, 언젠가는 다시 그 예전처럼 저금리 시대가 오는 겁니까? 이지머니 시대가 오는 겁니까? 다시. 그
1: 정도는 안올 거예요. 네. 그러니까 가장 중요한 게 모든 중앙은행의 통화정책 목표가 물가 안정이거든요. 예. 근데 2000년에서 2020년 코로나 직전까지는요. 예. 미국 소비자 물가가 연평균 상승률 2.1%였어요. 예. 그래서 디스인플레이션 시대다. 그런데 미국 물가가 그렇게 안정된 거는 예, 저는 중국이 굉장히 많이 기회했다고 생각하고 있어요. 음. 중국이 2001년에 WTO 세계무역기구 가입하면서 저임금을 바다오로 상품을 예. 너무 많이 생산해가지고요. 예. 그 올마트에 진열된 상품의 절반 정도가 메이드 인 차이나라는 거거든요. 인플레를 막아줬죠. 인플레를 막아줬죠. 예. 예, 그런데 중국 임금도 오르고 예. 또 미국이 관세를 부과하고 있지 않습니까? 예. 예. 예 그래서 이제 미국의 저는 디스인플레이션 시대 그런 음. 시대는 오기 힘들다. 음. 그러면 미국 금리가 가거보다는 더 높은 수준 유지할 수밖에 없죠. 떨어지더라도. 음.
0: 예전에는 암만 돈을 풀어도 인플레가 오. 발생하지 않았던 이유는 근본적으로 중국이 워낙 싸게 예, 월마트나 공급을 했기 때문에 예. 그래서 암만 돈을 풀어도 저금리를 했어도 인플레가 발생하지 않았는데 지금은 그 시대가 사라졌으니 예. 돈 풀고 저금리하면 금방 인플레가 다시 튀어오른다.
1: 그렇죠. 음. 그러니까 경제학 교과서에 피셔방정식이라고 있는데 mvn은 예. pt라고 하고 돈을 풀면 은 예. 물가가 오르게 돼 있거든요. 예. 그런데 그동안 미국이 그렇게 돈을 많이 풀었는데 물가가 안오르는 거는 예. 중국 때문이었다는 거죠.
0: 음, 그렇죠. 예, 예. 물론 그것 때문에 미국만 혜택을 본거 아니고 한국도 굉장히 혜택을 많이 봤어요. 전
1: 세계가 혜택을 본 거죠. 전 세계가 거죠. 많이 혜택을 예. 봤죠. 예. 그래서
0: 전세계 물론 그것 때문에 아 중산층이 붕괴되고 예. 그냥 빈부격차가 더 커졌다는 부작용은 있었지만 어쨌든 예. 나름대로 그 세계화가 중국의 역할이 긍정적인 면도 있었는데 예. 이렇게 가지 못하는 이유는 그걸 다 우리가 인급 물건값이 오르는 걸 감내하고라도 예. 중국이 미국의 턱밑까지 치고 들어가는 예. 거는 볼수 없다라는 예. 미국의 결정이 있기 때문이라는 거죠. 예.
1: 그런데 이번 주 연구회가 디이코노미스트라고 경제주간지가 있거든요. 예. 미국이 실패하고 있다. 중국을 그렇게 규제하더라도 예. 그래서 멕시코 인도 다른 나라에서 상품을 생산하는데 거기에 중국의 중간재들이 굉장히 많이 들어간다는 겁니다. 음. 그리고 중국도 상품 수입해 가지고 그렇죠. 지금 저 네. 이번에 그 엘렌 재무장관이 중국 수입 대체하기 위해서 베트남도 가 보고 인도도 가 봤는데요. 인도나 베트남에서 네. 생산한 물건들도 중간재를 중국서 많이 <웃음> 수입하고 있다는 겁니다. 네. 그리고 중국서 수입해 가지고 조금 네.
0: 상품 바꿔 가지고 네. 다시 그게 미국으로 들어가고 있다는 겁니다. 네. 그러게. (웃음) 자 그러면 지금 그 유튜브 댓글에 중국 얘기 좀 해달라고 하는데 중국 경제 위기라고 하는 해석반 아니다. 이 과장됐다라는 거반 있잖아요. 중국 부동산 문제도 지금 여러 가지 해석이 있습니다. 김 교수님은 어떻게 생각하세요?
1: 저는 우리 언론이 조금 지나치게 좀 과장에서 보도하고 있지 않느냐 이렇게 생각합니다. 음. 물론 중국 경제가 투자 중심으로 성장하는 과정에서 음. 기업 부채가 많고 금융회사 부실해진 건 맞아요. 그구조조정을 예. 해야 되거든요. 예. 예, 그런데 심각한 경제위기는 오지 않으리라고 보고 있습니다. 예. 우리가 97년 외환위기 때도 기업이 투자 많이 했고요. 예. 특히 건설 관련 기업들도 투자 많이 했거든요. 아, 우리가 그 3조왕이 예. 끝나니까 노태우 정부에서 건설로 경기를 부양했었어요 예. 예, 그때 우리 GDP에서 차지하는 건설업하고 부동산업, 부동산업 서비스업에 아, 차지하는 비중인데요. 그게 우리 GDP의 16%가 됐거든요. 그런데 중국이 건설로 성장했다고 그러는데요. 중국은 지금 14%밖에 안 됩니다.
0: 예. 중국
1: GDP의 음. 건설업하고 부동산업이 차지하는 비중이 14%라는 겁니다. 음. 그리고 중국 정부가 우리처럼 예. 갑자기 구조조정을안 하거든요. 음. 뭐 서서히 구조조정 하니까 뭐 중기적으로 더 문제는 문제인데 저는 뭐 중국이 음. 그렇게 급격한 이기는 오지 않을 것이다. 음. 단지 그동안 고성장에서 중성장 쪽으로 가는 양적 성장에서 질적 성장으로 가는 과정에서 진통이지. 예. 예. 최근에 너무 좀.
0: 그러니까 저도 어제도 이제 잠깐 구에있고 요즘 계속 보면서 중국 부동산 시행회사들이 지금 무너지고 있는 거잖아요. 예. 1년 반 전에 홍다부터 시작해서 예. 그다음에 완다. 예. 이번에 또비구위안까지 최근에 이렇게 순차적으로 무너지고 있는 거잖아요. 그런데 예. 예. 이게. 금융적으로만 이 위기가 번지지 않으면은 예. 그렇게 우리가 그 이제 그바 바랬다기 보다는 봤던 그 자연적인 디레버리징이 예. 부동산 거품을 자연적으로 제거하고 있는 중 아닌가. 그렇죠.
1: 그런데 우리는 97년 외환위기 때 아주 짧은
0: 시간에 예. 다
1: 구조정 해버렸지 않습니까. 예. 그때 IMF 처방에 안 따르면은 돈을 음. 안 줬으니까. 예. 그런데 중국은 지금 애환보액이 3조 1 천억 달러 정도 되거든요. 예. 이게 스스로 구조자니까 구조정 조 속도가 느리지 지금 계속 구조조정을 해가고 음.
0: 있다는 겁니다. 제가 또 보면서 이게 중국 정부의 의도된 그 구조조정이다라고 보여지는 게 중국 정부가 엊그제 1년짜리 단기금리는 0.1%포인트 예. 예. 완화를 시켰잖아요. 예. 그런데 정말 이 부동산을 살리려고 했다면 은5년을 예. 이제 그 기준금 무대금리를 예. 예. 그걸 낮췄어야 될 텐데 그렇습니다. 그거는 안 움직였거든요. 예. 그거는 예, 금융 쪽으로만 안 번지면 된다. 예. 그래서 1년짜리 예. 금융차 쪽을 지원해 주기 위한 목적 아니겠느냐 었 예. 이게. 예. 부동산은 부동산 회사들은 거품으로 컸으니 예. 망할 때는 좀 망해야 돼. 예. 그냥 놔두는 거 아닌가.
1: 예, 중국의 정책 방향이 그런 것 같습니다. 예. 중국의 거시경제 정책 방향 보면 은 예. 이제 GDP에서 2008년, 9년, 10년에 중국이 10% 9% 막 생각 성장하거든요. 예. 예. 그때 그 GDP 중에서 투자 비중이 47%까지 올라갔습니다. 예. 세계 평균 22%거든요. 음. 지나치게 투자 중심으로 성장했죠. 예. 예. 그런데 중국은 이제 투자 비중은 줄이고 대신 소비 비중을 늘려야 되겠다. 예. 예 그런 정책 방향으로 나가면서 말씀하신 것처럼 뭐 건설사 예. 그동안 거품이 발생한 거죠 건설 어. 예. 그거를 지금 구조적. 뭐 서서히 서서히 음. 지금 해가하고 있는 것 같습니다. 그러니까
0: 오히려 긍정적 아닌가? 우리는 네, 정말 못하는 거잖아요. 안 네. 하고 있는 거 못하는 게 아니고 우리는 안 하고 있는 거잖아요. 예. 오히려 오히려 그걸 더 지금 거품을 부추기고 있는 중이지 않습니까? 예. 우리나라. 예. 예. 근데 중국은 오히려 니들이 거품을 만들었으니까 거품이 지금 문제가 되는 거는 당신들이 책임이 져야 돼 기업들이라고 예. 예. 어떻게 보면 냉정하게. <웃음> 예. <웃음> 어떻게 보면 이게 그러면 그 다음에 중국 경제가 이런 그 아픔을 견, 그 견뎌내면은 미국의 의도와는 달리 더 탄탄해지는 거 아닌가? 라는. 그렇죠. 어.
1: 양적 성장에서 이제 질적 성장으로 가는 과정이죠. 예. 예 그래서 더 탄탄해지고. 음. 예, 그리고 중국 경제가 그렇더라도 저는 예. 앞으로 최소한 5년, 10년은 4 내지 5% 성장하려고 보고 있거든요. 예. 음. 미국은 2예요 잠재성장 능력이. 한국은 1%인데, 뭐. 예. 우리도 지금 잠재성장률이 1% 후반으로 지금 진입하고 있는 과정인데요. 예. 근데 세계 GDP에서 중국은 4%, 우리 1.9, 음. 미국은 음. 2. 세계 평균성장이 3% 정도 되거든요. 예. 그럼 3%보다 높은 나라는 예. 세계 GDP에서 비중이 높아지고 그 이하인 나라는 비중이 예. 축소되는 거죠. 그러니까 세계 GDP에서 지금 비중이 늘어난 나라가 중국, 아세안, 이런 나라들이고요. 예. 비중이 줄어든 나라가 미국, 일본, 우리나라 음. 이런
0: 나라들입니다. 예. 성장도 좋은데 그것 거기다가 질적인 그 경제 구조까지도 만약에 탄탄해진다면은 미국이 그 추구하는 전략, 미국이 의도하는 전략과는 좀 차이가 있는 거 아닌가? 음. 뭐 제가 잘 몰라서 그런 생각을 하는 건지 몰라도 <웃음> 지금 결국 나타나는 결과로만 보면은 어 이거는 우리가 그렇게 중국 뭐절단나고 그런 게 아닌 것 같은데 이게 예. 금융으로만 전개되는 건 초짜기 지금 그렇죠. 중국이 막는다면은 예. 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 물론 중국이 그림자금이 워낙 많아서 어떤 부실이 예. 거기서 터질지 모르는 그렇죠. 거는 위험은 예. 있지만은 예. 그런 부분이 좀 있더라고요. 예. 자그 시간이 얼마 안 남았지만은 우리 그 성, 내일 아마 성장률 전망도 우리 성장률 전망도 새로 발표될 텐데 수출이 어쨌든 이번 달에도 지금 지금까지 예. 16% 감소했잖아요. 예. 아 올해 성장률 전망 지금 1.4%로 예. 어쨌든 우리는 보고 있는데 예. 그 내일 그 전망치 수정해서 발표하는 건또좀 어떻게 보십니까?
1: 뭐 거의 그대로 내년 이번에는 음. 유지할 것 같습니다. 예.
0: 그래서
1: 한국은행 내일 저 금통이 열면서 뭐 성장 경로도 예상하고 비슷한 경로로 가고 있다. 예. 물가도 예상 경로로 가고 있다. 음. 내일은 그 경제 전망 크게 수정은 안할것 같습니다. 아. 네, 경제성장이나 물가상승률. 그런데 아이비들은 그보다 더 낮게 전망하고 있고 저도 예. 한국의 전망치보다 조금 오래 성장률이 낮으리라고 보고 있는데요. 예. 아마 내일 한국은행 그 견해를 음. 지난번 5월 견해를 그대로 유지하지
0: 않을까 예. 네, 그렇게 생각이 됩니다. 음, 1.4% 정도는 그러니까 달성할 수 있을 것이다. 예, 예. 아. 그 중국하고는. 그 추경호 부총리는 어쨌든 중국도 문제긴 하지만 그래도 상저하고 그러니까 하반기에 뭐 하반기도 지금 절반이 지났지만 하반기는 좋아질 거다라고 하는데 그 부분은 기대할 수는 있는 공예
1: 특히 저수출이 예. 기저효과도 있지만 아마 4분기에는 예. 약간의 플러스로 돌아설 것 같습니다 음,
0: 그렇군요 예. 알겠습니다. 오늘 좋은 얘기 잘 들었습니다. 김영일 서강대 경제대학원 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 좋습니다. 내일은 안유아 교수와 중국 경제 위기 상황 다시 한번 자세하게 좀 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정현을 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.